0: Ich habe gerade eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage unter 1000 deutschen Frauen und Männern gemacht. Was Sie denn denken, wer die besseren Intuitionen hat? Männer, Frauen oder gleich? In Bezug auf, ähm, um den richtigen romantischen Partner zu finden. Was meinen Sie? Die, äh, fast alle Frauen denken, Frauen haben bessere Intuitionen. In dem Hinsicht, und auch die Männer denken das auch, es gibt nur kaum Männer, die sich etwas zutrauen. Wenn es in die andere Richtung geht, wer hat die besseren Intuitionen über Aktien, dann trauen sich Frauen fast nichts zu, Männer trauen sich fast alles zu. Es ist Einstimmigkeit, dass es in die andere Richtung geht. Und das hat mit der Geschichte was zu tun und nicht mit der Wirklichkeit. Denn es, wir haben keine Evidenz, dass Frauen schlechter sind. Im Gegenteil, in unseren Untersuchungen sind sie eher besser im Umgang mit Frauen. Die, die richtigen Aktien zu finden, ja, genau. ja. Ja. und wir haben auch keinen großen äh, Hinweis darauf, dass Männer so schlecht wären, ja, Freundschaften zu schließen und oder die Intuitionen von anderen zu erkennen. Oder sich zu verlieben, ja? Ja, nicht? Ja. ja,
1: Warten Sie mal die Grundlagen, ja, äh, in der wir hier von Intuition sprechen, also zunächst mal gibt es die Frage Vertrauensverhältnisse, wem kann ich trauen, ja. wem kann ich nicht trauen? Das ist eine ja. ganz wichtige Frage. Ja. Nicht? Ja. Wie wird das
0: zum Beispiel geleitet? Es gibt natürlich viele, viele so, ähm, so Inhalt, äh, wir nennen das Hinweisreize, ja, die Menschen äh, nehmen und unbewusst verarbeiten, um jemand zu trauen. Nehmen Sie den Patienten und den Arzt. Es ist ja nicht so, dass der Patient versucht herauszufinden, wie gut ist der Arzt wirklich und nach Statistiken schaut oder nach den Anzahl, wie viele Leute da nun kommen. Sich ja. lässt, nein. Ja. Sondern es ist meistens, hängt es damit zusammen mit ganz alten Hinweisreizen, wie zum Beispiel Augenkontakt. Hört ob der, der Arzt, ob er groß ist, ob eine tiefe Stimme, vertrauenswürdige Stimme spricht. Und solche Dinge sind ganz wichtig, wie auch Empfehlungen. Das heißt, wir haben ja immer noch ein altes Gehirn. Das in einer Zeit äh, noch lebt, ja, wo solche Dinge die einzigen waren. Man hatte keine Statistiken. Pascal war einer derjenigen, der die Wahrscheinlichkeitstheorie 1654 ja, entwickelt hatten. Vorher gab es solche Dinge kaum. Ja. Und äh, wenn wir unsere Gefühle und Intuitionen verstehen wollen, dann müssen wir auch ein Stückchen zurück in unsere Geschichte sehen. Und äh, welche Periode mag
1: das gewesen sein, in der sich sozusagen diese Rückkontrolle, der Vertrauensverhältnisse, der Vertrauenswürdigkeit eigentlich so elementar gebildet hat, wie unser ja. altes Hirn es noch heute
0: wiedergibt? Ich glaube, dass Vertrauen, äh, man muss sich fragen, Vertrauen in was? Hm? Vertrauen in Personen ist wahrscheinlich heute notwendiger denn je. Denn wenn wir in kleinen äh, Städten, Dörfern, vor Hunderten von Jahren hauptsächlich gelebt haben oder in kleinen Gruppen, dann hat man Kontrolle über die anderen. Und das sieht man auch noch auf einem kleinen Dorf. Wer von uns in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist, weiß, jeder schaut aus dem Fenster und jeder weiß alles über die anderen. Und dann gibt es Klatsch und Tratsch. In so einer Gesellschaft braucht man noch nicht so viel Vertrauen, außer Vertrauen in Gott oder Vertrauen in die, in die Obrigkeit, ja, den König. Oder wer jetzt immer der. Wir brauchen heute mehr Vertrauen, äh, denn je, weil die Gesellschaft anonymer ist, und wir wissen ja sehr wenig über den anderen. Äh, was Vertrauen helfen kann, sind, ist oft Einfachheit, Transparenz und Klarheit. Also wenn Sie ein heutiges Beispiel nehmen, das deutsche Steuersystem ist nicht dafür geeignet, dass es Vertrauen äh, schafft beim Bürger, denn es ist so kompliziert, dass mein Steuerberater es auch nicht versteht. Das heißt, nur jemand, der sich mehrere Steuerberater leisten kann, kann da einigermaßen damit zu seinem Vorteil umgehen. Was wir versäumen immer wieder in der Politik, meiner Meinung nach, ist, äh, Situationen zu schaffen, die einfach sind. Und es gab vor einigen Jahren einige Personen, die das versucht haben, aber man hat sich darüber mockiert und es ist wieder fallen gelassen, ein einfaches Steuersystem zum Beispiel zu machen, das jeder nachvollziehen kann und wo diese Löcher nicht drin sind, die dann das Misstrauen nun äh, stärken.
1: Jetzt mal, wenn Sie mal weiter die Intelligenz des Unbewussten ja. und die Macht der Intuition mir nochmal diese Landkarte ja, nicht, mhm. beschreiben. Ja? Ja. Also die Karten des Unbewussten sind ja bei Sigmund Freud gezeichnet. Mhm. Ja? Ja. Er macht richtig zu Zeichnungen. Ja.
0: Bei, bei Sigmund Freud ist die Rolle des Unbewussten, er ja, war nicht der Erste, aber ganz klar deutlich gemacht. Wir machen das in unserer Forschung, gehen noch viel weiter, wir gehen in die Bereiche rein, die jetzt nicht mit Psychopathologie zu tun haben. Nehmen Sie Sport, das hat nicht unbedingt etwas damit zu tun. Ein erfolgreicher Sportler kann das, was er tun kann, im Unbewussten. Und wenn eine Person wie ein Golfspieler in einem Experiment gebeten wird, genau auf die Ausführung, die körperliche Bewegung zu achten, dann wird die Person, wenn er oder sie Experte ist, schlechter. Wenn es ein Neuling ist, wird er besser. Also hier sehen Sie, dass in ganz anderen Bereichen es wesentlich ist. Das heißt, wenn man etwas lernen muss, Klavier spielen oder Filme machen, anders. am Anfang ist es ganz gut, wenn man Instruktionen bekommt, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann geht diese Intelligenz in das Unbewusste rein, und die bewusste Aufmerksamkeit kann einem dann eigentlich nur noch stören. Denken Sie daran, wie Sie Ihre Schuhe binden ja, oder, oder etwas anderes, was Sie können. Das, das geht besser, wenn man nicht darauf achtet.
1: Das ist also Routine, ja, die ist reicher. Ja. Ja, da schießt etwas hinein, ja. Ja, was ich sozusagen in der Vorzeit zu anderen Zeiten erfahren habe. Denn das Bewusstsein kann immer nur einen
0: Moment ausleuchten. Ist das so? Ja, und das Bewusstsein kann sich, die Aufmerksamkeit kann sich auch immer nur auf eine Sache konzentrieren. Wir führen ein Gespräch. Ja. Deswegen, deswegen nicht so koordinationsfähig, nicht so kooperativ wie das autonome System. Ja, und wir, wir brechen ja nichts zustande, wenn wir uns nur auf eine Sache konzentrieren könnten. Und werden wir viele Dinge gleichzeitig äh, bewältigen müssen. Und das wird oft unterschätzt. Die, äh, wenn Sie ein Buch öffnen über Entscheidungstheorien, wie macht man richtige Entscheidungen, sowohl im wissenschaftliches Buch als eines, was irgendein Unternehmensberater geschrieben hat, dann werden Sie wahrscheinlich die folgende Botschaft finden, also gutes Denken, gute Entscheidung vor den Gesetzen der Logik, den Prinzipien der Wahrscheinlichkeitstheorie, Pascal'schen Prinzipien oder der Maximierung des erwarteten Nutzens. Und es wird angenommen, dass man das bewusst macht. Erst wägen, dann wagen. Ja? Erst denken, dann handeln. Und das ist eben nicht immer richtig. Und wir versuchen unserer Forschung zu zeigen, wann zum Beispiel intuitive Prinzipien genauso gut oder besser sein können als langwieriges Überlegen.
1: Also zum Beispiel im Krieg, ja? mhm. eine Gefahrenlage. Ja. Und ein erfahrener Soldat weiß, wann er sich hinschmeißt, ja. schon eigentlich fast bevor er die Granate hört. Ja. Ja? Ja. Nicht? Ja, Der richtig. Neuling von hinten ja. hat instruktiv ja. das alles auch mhm. erfahren, ja? mhm. kann sich aber nicht schnell genug bewegen. Er mhm. denkt.
0: Ja. 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 Richtig. Und hier, äh, das ist auch so etwas, wenn Sie die Personen befragen, den Soldat, äh, warum haben Sie das gemacht, was Sie gemacht haben? der, der Fahne, ne? dann wird er wahrscheinlich nicht, nicht sagen können, warum. Er wusste es irgendwie instinktiv. Er hat gemacht, ja. Und das ist allgemein ein, ein Merkmal von Expertise, das in unserer Gesellschaft nicht so ernst genommen wird. Äh, ein Beispiel ist, sind äh, Drogenfahnder, die nun, äh, wie ich einen beschrieben habe, äh, versuchen, an einem Flughafen aus also einer großen Menge von Leuten die eine Person rauszukriegen, die jetzt mit dem Koffer von Geld angekommen ist und mit dem Koffer von Drogen wieder rausfliegt. Wie machen die das? Die können es nicht sagen. Die, die wissen, dass die Person, die ist, die ist höchstwahrscheinlich das Problem, aber sie können es nicht sagen, wie. Und dann äh, wird diese Intuition vor Gerichten belächelt oder gar nicht zugelassen. Denn man verlangt Gründe für eine Verhaftung für eine Festnahme führen. Und das führt dann dazu, dass diese Drogenfahnder halt sich Gründe ausdenken vor Gericht, damit der Fall nicht im Bach runtergeht. Und hier haben sie nur eine der vielen Situationen in unserer Gesellschaft, wo Intuition grundsätzlich misstraut wird und reflektiertes Denken gefordert wird, das in der Stelle, wie wir in der Psychologie wissen, ja gar nicht da ist.
1: Das ist jetzt sozusagen Ihre These oder Ihre Betrachtungsweise, mhm. dass Sie sagen, hier gibt es keine Hierarchie, ja, sondern mhm. ein Gleichgewicht ja. Ja, mhm. zwischen Errungenschaften, mhm. die man intuitiv, Kraft Kraftahnungsvermögen, mhm. ja, löst und solche, die man mit Ja-Nein-Antworten, mhm. ja, ja. mit Logik linear mhm. löst. Ja. Ja. So sagen Sie, das ist ein Gleichgewichtsempfinden, ja, ja. so wie mhm. ein Seiltänzer nicht nach rechts runterfällt, sondern nach links mhm.
0: auch nicht runterfällt, sondern ja. balanciert. Wir haben äh, eine ganze Werkzeugkiste in unserem Kopf drin und wir wissen, wissen, wann wir was benutzen. Und ich denke auch, dass es ganz wesentlich wäre, wenn man so ein Thema, wie funktioniere ich selbst, schon in die Schule bringen würde. Mhm neben einem Biologieunterricht auch einen Psychologieunterricht und Ein Kognitionsunterricht ja. wie erkenne ich wie ja? verstehe ich warum, wenn ich jetzt 13 oder 14 bin möchte ich unbedingt Nike Schuhe haben hm? es hat nichts mit den Schuhen zu tun hm? sondern mit so psychologischen Mechanismen Ich möchte genauso tun. sein wie die anderen ja? Ja. Hm? Okay. und dadurch haben das ist erstens interessant für junge Menschen und zweitens gibt es ihnen die Chance darüber nachzudenken will ich denn so funktionieren, wie ich im Moment funktioniere? Wie würden Sie sowas nennen? Es ist ja, Biologie
1: ist sozusagen eine Betrachtung, eine dingliche, sachliche Betrachtung ja. von uns zu den Tieren und Pflanzen, ja. mhm. nicht? Und zur mhm. Evolution vielleicht noch hin. Ja. Während hier, das hier betrifft uns ja selber wie Navigation, mhm. wie Orientierung. Ja. Ja? Das ist ja sozusagen die Schiffsführung im eigenen Lebenslauf. Mhm. Ja? Nicht? Mhm. Wie würden Sie sowas nennen in der Schule? Das ist ja ganz wichtig, zentral.
0: Ja, also das kann man nun, ich nenne das so, es ist wirklich angewandte Entscheidungsforschung, Aha, ja. das ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt, Sie können das äh, Psychologie schlecht nennen. Aber decision making klingt nicht schlecht. Ja, ja. nein, das klingt sehr gut. Ich, und, das, ja. äh, und ich schauen Sie, ich denke, wenn man die zwei Dinge... Ja, über die ich zwei populäre Bücher geschrieben habe, die auf unserer Forschung beruhen. Das eine ist einmal eins der Skepsis, hier geht es um statistisches Denken. Und das andere sind diese Bauchgefühle. Das sind die zwei Dinge, die wir brauchen. Sozusagen das Herz und das Gehirn, wenn Sie so locker wollen. Und diese beiden Dinge, keines von beiden, wird in der Schule gelernt. Und das geht so weiter. Gut, man hat in der 13. Klasse vielleicht so ein bisschen statistisches Denken, aber es wird dann so gelernt, dass die meisten Schüler, die das das interessanteste Fach der Mathematik sehen, so gelangweilt werden und den Bezug zur Welt nicht sehen. Weil viele Mathematiklehrer selbst kein Training haben und es nicht so richtig verstehen. Und die andere Seite, so diese intuitiven Entscheidungen, wie man selber nun von außen gelenkt wird, zum Beispiel, weil man gerne sozial sein möchte und imitieren möchte. Und diese Dinge, das lernen wir auch nicht in der Schule. Das heißt, die jungen Menschen sind dann 18, 19, 20, sind weitgehend unvorbereitet darauf, einerseits mit der modernen technologischen Welt umzugehen, auf der anderen Seite sich selber zu verstehen. Und das sind zwei Kernprobleme, die wir heute haben. Und das ist eigentlich Bildung. Und Bildung ist nicht nur, dass man Geometrie und Trigonometrie und Ding solche Dinge nennt, oder? sondern Bildung besteht auch darin, sich selber zu verstehen. Ich, wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie zweimal Pascal in
1: Ihren beiden Büchern. Mhm. Ja. Einmal, ja, das Herz hat einen ja. Verstand, mhm. den der Verstand selbst ja. nicht versteht. Mhm. Ja, das ist das Buch hier, Bauchentscheidungen. Ja. Und das andere heißt, ich interessiere mich für Statistik. Diese mhm. Welt besteht nicht ja. Ja, aus festen Tatsachen, mhm. ja, sondern Wahrscheinlichkeiten. Richtig. Und Unwahrscheinlichkeiten. Ja. Das ist ein Versicherungsfall.
0: Ja. Benjamin Franklin hat vor langer Zeit gesagt, in dieser Welt ist nichts sicher, außer der Tod und die Steuern. Ja. Und das haben wir immer noch nicht verstanden in unserer Gesellschaft. Man redet von Sicherheit. Sie erleben das, das, können Sie sich noch an BSE erinnern? Im ja. Jahr 2000 ja. hat unsere Regierung behauptet, es gibt keine BSE-infizierte Kuh in Deutschland. Ja? Dann aß plötzlich keiner mehr Tata. Dann hat man eine gefunden, da mussten zwei Minister ihren Hut nehmen weil sie die Illusion der Gewissheit ja, der Bevölkerung gegeben ich haben und diese gerne geglaubt hat. Ja. Und dann geht das immer so weiter und dann nach ungefähr ja, einem Jahr Aufregung ja, mit vielen verschwendeten Steuermitteln, muss man heute sagen, ja, und vielen unwürdig getöteten Kühen, ja, hat man das wieder vergessen. Die meisten essen heute wieder Rindfleisch, heute gibt es mehr BSE-Fälle als im Jahr 2000. Und später kommt dann Sars oder Vogelgrippe und Sie sehen, wie die Menschen von außen manipuliert werden und, und sich hier verstehen. hier wäre jetzt Ahnungsvermögen, Intuition, sich einrichten im Gefühl, nicht hm. richtig. Ja? Ja. Sondern hier wäre Sachlichkeit, also richtig. Exaktheit, Forschung richtig. Und zu verstehen, wie die eigenen Intuitionen äh, verfügen. Man kann das klar erkennen, äh, erklären. Schauen Sie... Wir haben eine Tendenz, Angst zu entwickeln und Vermeidungsverhalten vor Situationen, wo viele Menschen zu einem Zeitpunkt sterben oder sterben könnten. Es geht nicht um Sterben. Also wenn im Autoverkehr ja, da 5000 Deutsche jedes Jahr sterben, das, das macht keine große Aufregung. Aber wenn zu einem Zeitpunkt, wie zum Beispiel... Im, ähm, neun, am 11. September Moment. 2001 ja. in den USA 3000 Menschen sterben zu einem Zeitpunkt mit diesen terroristischen Anschlag. Das beunruhigt uns. oder war weil das Bild davon ja, ja. Äh, sozusagen, ja. so einprägsam ist. Mhm. Mhm. Aber hier, hier ist eine Intuition am Werk, die in der Vergangenheit wahrscheinlich vernünftig war. Nämlich, vermeide Situationen, wo viele auf einmal sterben. Es geht nicht um Sterben, sondern es geht um die Kombination. Und man kann jetzt spekulieren, dass wenn Menschen noch in kleinen Gruppen lebten, dann der plötzliche Tod von vielen von ihnen die ganze Gruppe gefährden konnte. Heute ist es ja nicht mehr der Fall. Dennoch ist diese Emotion immer noch am Werke und sie kann sehr einfach von Journalisten von Nachrichten, von Medien ausgelöst werden, werden, warten Sie auf die nächste Panik nach Vogel Vogelgrippe. Die kommt bestimmt. Und dann sind wir wieder alle ängstlich. Und hier kann es einem helfen, wenn man versteht, wie man funktioniert und wie man dann manipulierbar ist, dass man sich sagt, nein, jetzt mache ich nicht mit, jetzt fürchte ich mich mal nicht. Was wichtig ist, neben diesem statistischen Denken, neben dem Bauchgefühl, ist auch die Umwelt, in dem sich das ganze Gehirn, menschliche Gehirn da ist. Da wird zu wenig darauf geachtet. Wir können viele Probleme lösen, indem wir die Umwelt verändern. Und das kann man in so einfachen Dingen machen wie mein Institut. Ich habe mir, als ich zurückkam, aus der, ich war früher in Amerika an der Universität von Chicago und habe mir genau überlegt, was ich möchte. Ich möchte, bei Max Planck ist das möglich, eine interdisziplinäre Gruppe haben. Ich möchte nicht nur Menschen haben, die das alles gelernt haben, was ich gelernt habe, sondern ich möchte etwas Neues lernen. Und ich habe in meiner Gruppe Psychologen, Biologen, Ökonomen, Mathematiker, computer Scientists, Philosophen und einige andere. Aber wie geht das? Die Menschen haben die Tendenz, sich also abzuschotten gegen andere und auch eine gewisse Angst, ihre eigene Unwissenheit bloßzustellen. Und das kann man jetzt durch die Umgebung auch lernen. Also wir haben zum Beispiel jeden in meiner Arbeitsgruppe von ungefähr 30 wissenschaftlich arbeiten, sind alle auf denselben Flur, auf derselben Ebene. Wenn Sie jemanden einen Stockwerk tiefer haben oder in einem anderen Gebäude, dann ist die Zusammenarbeit schon meistens um die Hälfte drunter. Das ist eine Maßnahme. Als wir keinen Platz mehr hatten, ausgebaut haben, haben wir horizontal ausgebaut, nicht in ein anderes Gebäude. Wir haben die Türen offen. Wir haben äh, jeden Tag um 4 Uhr gibt es Kaffee und Tee für jedermann und es gibt keine Pflicht, dort zu sein. Deswegen ist jeder dort. Und wir haben viele solche psychologische Dinge, wo man äh, Hypothesen nimmt, wie das menschliche Gehirn geformt ist. Nehmen wir mal das erste, mit alle auf einer Ebene. Viele Menschen, ja. viele Menschen verhalten sich heute noch so, als ob sie in der Savanne leben würden wo man nach anderen Menschen vorne, hinten, links, rechts sucht, aber nicht oben in den Bäumen und nicht unter Grund. So einfach ist es manche und die Mentalität, wenn Sie Institutionen sehen, viele der Probleme sind räumlich. Wenn Sie mal hier unseren Körper, den wir mit uns tragen und der mhm. noch die ganze Evolution
1: verkörpert, der mhm. viel Vorgeschichte hat, ja. viel Glücksfälle und ja. übrig blieb. Ja. Mhm. Wenn Sie den mal abfragen, wo man alles Intelligenz draus beziehen kann. Mhm. Die Intelligenz der
0: Augen. Ja. Das ist sehr viel. Das sehen Sie auch durch Training. Wenn Sie erfahren sind und in, wenn Sie ein Chicken-Sexer sind, das sind diese Experten, die kleine Küken, die ein Tage alt sind, klassifizieren in männlich und weiblich, weil man das unnütze Geschlecht loswerden möchte, die Männer. Und die schauen dahin auf das Küken und die sehen es, was männliches und weibliches. Wenn man Sie fragt, was sehen Sie da? Können Sie sagen, ich kann es nicht sagen, ich weiß es selbst nicht, aber ich sehe es. Also hier ist Intelligenz im Auge drin, das nicht ins Bewusstsein vordringt und das ist auch gar nicht unbedingt immer notwendig. Und beim Personenschützer genauso. Nicht? Ja, der es hat es auch im Auge.
1: Und im Augenwinkeln ist nochmal etwas ja. Ja, aus älterster Vorzeit, ja, ja. was wir besser registrieren,
0: nicht, als unser Bewusstsein folgen kann. Richtig, andere Leute haben es in den Fingern. Ein Pianist. Und wenn man so versteht, dass diese Intelligenz des Unbewussten da ist, ja, und man sie auch in der Ruhe lassen auch muss. Die Zärtlichkeit ja. der Hand. Ja, ja. richtig. Ja. Sie macht es ja auch nicht mhm. bewusst. Ja. Jemand, der aufzählen würde, was er gerade
1: zärtliches mhm. tut mit seiner Hand, ja, mhm. das wäre wie Woody Allen.
0: Ja, richtig. Ja. Oder, es, oder wenn Sie ein spontanes Lächeln aufsetzen möchten, ja, dann. Ja. Oh. Machen Sie es mal mit 50 Muskeln. <lacht> ja. Ja. Das
1: wäre das. Gibt es eine Intelligenz der Zähne?
0: Der Zähne? Das ist eine interessante Frage. Ähm, des Beißens, meinen Sie? Zum Beispiel? Ich weiß nicht, was man mit Zähnen alles macht. Also, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Hunde das mehr haben als wir, die noch nuckeln, ja, wie man so sagt, ja, und sehr, sehr gut unterscheiden können zwischen einem wirklichen Biss und einem zärtlichen Biss oder einem etwas neckischen Biss. Ähm, die meisten von uns, glaube ich, haben das nicht mehr. Der Bauch selbst, ja. Der muss natürlich äh, wissen, wie man verdaut. Der muss, es steckt ja im Körper immense Intelligenz in das ganze Immunsystem. Im ist ein anderes Beispiel. Er sich. Ja. Und, und und diese Dinge, das muss ja der alles wissen und wir wissen es gar nicht, wie wie das alles vor sich geht. Also das ist ja. Er kann mich warnen. Ja, die nicht. die Flamme des Bewussten ja, ist ja so klein im Vergleich ja, zu dem riesigen Feuer ja, des Unbewussten. Das ist ja jetzt in der Praxis viel komplexer,
1: als wir ja. jetzt sprechen, ja. Ja, was Sie hier forschen. Ja. Und das ist ja richtige elementare Grundlagenforschung ja. auch bei. Aber wie geht jetzt das Scharnier zu den Schulen?
0: Das zu den Schulen? Ist,
1: ja. ja. Also Denn für die arbeitet doch Ihr Institut im Grunde. Das ist so ein Arzt
0: äh, nicht nur für die Schulen, auch. Ja? auch, hm? auch ja. Also wir fassen Bildung, Bildung breiter. Ja. Bildung ist nicht auf die Schulen begrenzt. Mit
1: Erwachsenenbildung, mit, mit Erwachsenen. Universitäten. Ja? Mit
0: Universitäten, wir arbeiten sehr viel mit Ärzten. Ja. Schauen Sie, Ach, ja. der, der durchschnittliche deutsche Arzt hat so gut wie keine Ausbildung im statistischen Denken. Und das ist ein Beruf, der mit Unsicherheit umgeht. Das ist ein Skandal. Sie können sich das nicht vorstellen, das Ausmaß. Ich habe in diesem Jahr 750 Frauenärzte trainiert in ärztlicher Fortbildung, in Umgang mit Risiken und, und äh, Unsicherheiten. Und die bräuchten eine solche Ausbildung. Man, man bereitet die Ärzte in Deutschland nicht darauf vor, dass sie ihre Standardtests verstehen, wie Mammographie. So weit sind wir noch nicht, ja? Man redet im Gesundheitswesen über Geld und Geld und man bemerkt nicht, dass die Bildung leidet. Auf der anderen Seite äh, werden die Ärzte auch nicht geschult, ihre eigene Intuition zu äh, verschärfen und sie zu verstehen. Das ist auch nicht da. Und viele Ärzte denken, dass sie gar nicht sagen können, dürften ja, also... Ich, auf den ersten Blick wusste ich, was mit Ihnen falsch ist, ja, sondern man muss da erst noch äh, 15 Tests machen, ja, um das zu rechtfertigen, nur damit man sich selbst verteidigen kann, wenn, man nun, wenn nun irgendwas passiert. Es sehr viel defensive Intuitionen da. Und diese Dinge, die wären für die ärztliche Ausbildung genauso wichtig wie in der Schule. Aber das ist sehr ja interessant. Wenn Sie das Wort Bildung mir mal
1: mhm. erläutern, ja, wie würden Sie das übersetzen? Also mhm. Ihr Vorgänger Wolfgang Edelstein hätte gesagt, eruditio, aus dem rohen Stoff ja, etwas herausentwickeln.
0: Damit hat er sicher ganz recht. Und ich denke, dass Bildung eines der wichtigsten Güter ist, die wir Menschen haben. Im Vergleich...